0: Behövs journalister alls i framtiden, eller kan AI köta deras jobb?
1: Journalister behövs definitivt i framtiden, kanske mer än någonsin tidigare.
0: Välkomna till Forskars där vi idag ska diskutera ny teknologi, såsom artificiell intelligens och journalistik. Mitt namn är Jenny Stenberg-Siren, och jag är universitetslektor i journalistik här vid Sossokom. Och med mig i studien har jag professor Carl Gustav Lindén från Bergens universitet och du är också docent här vid kom. Välkommen. Tack. Vi ska alltså tala om teknik och journalistik. Eh, är journalistiken mer beroende av tekniken idag?
1: Ja, journalistik har alltid varit beroende av teknik. Det är klart att utvecklingen nu går i ganska, ganska rasande fart så att det kan ju kännas som att det är något helt nytt. Och för mig som har jobbat med, med utvecklingen av teknik för journalister så, så känns det ju liksom väldigt Som ett väldigt spännande och intressant skede just nu med, med massa innovationer och utvecklingsprojekt som det här alltså kommer att påverka journalistiken på. På många sätt som vi inte riktigt vet. Jag menar, det, det som mycket kan vara oväntat, mycket kan vara obehagligt men mycket kan också vara väldigt intressant.
0: Vad är det främst som du tycker att händer idag? nu då? Vad är de här viktigaste utvecklingspunkterna?
1: Nå, alla talar ju om AI, det vill säga artificiell intelligens, och, och det är ett umre, sån här paraplybegrepp som är väldigt svårt. Folk har svårt att uppfatta vad det egentligen är frågan om, det består av en massa olika saker. Och, och, och sen har vi problem med hype då, det, ser det säljs in som, som i AI, fast det kanske egentligen är det. Det kan vara i många fall helt vanlig gammaldags automation som det är frågan om, men att det finns alltså ett P-värde, och ett, ett, ett ekonomiskt värde och ett, ett hypevärde i att snacka om AI. Problemet för mig är liksom att, att, att när diskussionen far iväg så vet folk inte riktigt vad de snackar om för någonting att man blandar ihop saker och ting på ett, på ett sätt som gör att, att det, nej, de inte själva vet vad det här handlar om så att jag tror att som forskare så är det problem när liksom koncept och, och det här definitioner liksom saknas så man pratar om allmänt, allmänt AI.
0: Wow, hur ska du definiera då AI? Vad är det? Mm.
1: Eh, no, det är ju alltså en, en det här ändå eh, system som, som använder det här ändå data antingen självständigt eller under övervakning för att utveckla olika former av tjänster. Och det här utföra av vissa former av funktioner som kanske människor tidigare har gjort. Och ett bra exempel är ju det här med... med då Vi talar om AI för ganska länge sedan redan och, och när jag började som journalist på 80-90-talet så kom ju det här ändå den här det vill säga den här... Stavningskontroll. Ord,
0: stavning,
1: stavningskontrollen. Och, och det uppfattas ju då som AI. Men att idag skulle vi knappast kalla Stavningskontroll för AI. Photoshop var ett annat det här system för att, för att då modifiera digitala bilder som kom på 90-talet som också uppfattades som AI. Idag är det helt normalt, men det är något som alla använder. Mina minsta skolbarn kan, använda, kan använda det här ändå, för olika former av bildbehandlingssystem. Så att det, vi vill liksom flytta fram definitionen av vad som är AI hela tiden, beroende på då när det så att det etableras i vår vardag så det är det inte längre det AI utan helt normala verktyg. Och, och det vill liksom mycket av det som vi nu idag kommer, då generativ AI och chat GPT är mycket som det snackas om. Så det är ju sånt som kommer att vara liksom inbyggt i systemen inom bara några år. Och då är det inte mera AI utan då bara normalt, normala arbetsverktyg.
0: Så vad är då generativ AI?
1: Generativ AI är då system som skapar det här av befintliga texter och befintliga bilder av illustrationer. Skapar nya det här former av texter, nya former av illustrationer på ett kreativt sätt. Och med hjälp av då styrning från människans sida, att människan uppmanar då systemet att att göra en viss sak på beställning och sen sen då gör systemet det. Eh, och det här är ju liksom har kommit nu de senaste 3-4 åren. Eh, Chat-GPT förstås slår dem stort i november, men har ju funnits egentligen i fem år utan att det är större, större det här um, väsen av sig. De här illustrationsprogrammen som DAL-E eller, eller det här, um, Stable Diffusion eller Midjourney har ju liksom ger som liksom att, att skapa bilder och illustrationer på basen av Existerande verk som kan g- vara ganska intressanta men det kräver ganska mycket kreativitet också av, av den som gör, skapar de här, använd de här systemen för att du måste veta mycket om teknik, måste veta mycket om formspråk eller te- textspråk det här för att kunna få fram det du vill ha.
0: Man tänker ju, eller åtminstone så här i vardagligt tal att alltså det är mycket om att AI på något sätt lär sig själv och en fungerar själv och tänker själv. Men du har flera gånger här sagt att det är människan som styr och människan som använder och människan som på något sätt ändå ligger bakom olika lösningar och måste kunna använda dem.
1: Ja, så alltså det här systemen är ju i viss mån fel lärande det kan man ju slå fast. Men det problemet är vad de lär sig av, det vill säga de lär sig av Wikipedia, de lär sig av all skriven text på internet inklusive pornografi och massa obehagliga saker som som det här som systemet då får ta del av och liksom tycker att det här är då som det som människan gör och tycker det här. Och, och problemet med oss, det är mänskliga aktivitetet är att vi är väldigt dåliga på att så att säga träna de här systemen att, att bli liksom som vi människor för att vi har en tendens att säga vissa saker men göra någonting helt annat. Och systemet vet ju bara vad vi har gjort för någonting, inte vad vi har sagt. Så det, det här får vi liksom stora problem just med det här med, med massa av arter av mänskligt beteende som har, finns i digital form på, på internet och menar det är liksom, det här Wikipedia har varit väldigt använt för att då som textbas för, för det här för att då lära systemen hur mänsklig kunskap har for, formulerats men det är ju också det här den Wikipedia i sig ju problematiskt jag menar det är nog ett ganska få vita män som skriver med texterna på Wikipedia så att det finns alltså ett bias som är väldigt problematiskt på, på Wikipedia så att jag menar det när jag med mina studenter så är de flesta ganska medvetna om att Wikipedia är ingen trovärdig källa för någonting egentligen, utan man måste liksom tänka själv för att förstå vad som är sant och vad som är inte är sant. Så att det är den typen av det här. Vi behöver mera mänsklig kunskap, vi behöver mera liksom förståelse av hur system fungerar, hur de här systemen används, hur man kan ju använda dem för sitt eget bästa. Och inte bara tro liksom att det här är något som, som, som man bara trycker på knappen och så sker någonting magiskt och så blir det fantastiskt.
0: Uh, om vi då kopplar det här till journalistiken. Uh, nu, har det ju, nu har vi talat också om ChatGPT och det har varit mycket diskussioner om det i offentligheten. Till exempel då det verktyget. Vad kan det få för betydelse för journalistiken?
1: Uh, det kan få stor betydelse och återigen så vet vi inte riktigt för att det här ChatGPT kastades ju ut liksom till massorna då i november och folk har fått pröva på det. Och OpenAI då från San Francisco som har utvecklat det systemet så har det som liksom ingen så att etiska tanka kring hur det ska användas och vad det ska användas utan bara de vill bara få oss att testa det här och se vad vi gör med det. Och det som vi har sett nu är att, det är, att det här det är svårt att få liksom sanningsbaserade slutresultat från ChatGPT gpt det vill säga det är mycket så kallade halluc- hallucinationer. ChatGPT gpt hittar, hittar saker i på det då hela det skrivna internet som de kopplar samman på, på ett matematiskt sätt och, och det här och det kan vara sant och det kan vara icke sant och ofta så är det liksom kan vara rätt åt helvete. Så att det var ju, det har ju funnits liksom många exempel på hur det som det här chatgpt kan användas på ett väldigt problematiskt sätt man det kan skapa det ska fake news, disinformation, skapa saker som inte stämmer och påstå att det här är sant. Och tjättgapeteks liksom styrka, styrka det, det verkar det framstår som väldigt trovärdigt och det svaget är också att det framstår som väldigt trovärdigt så att det kallas för den här en perfekta mansplaining Jag vet allt, kan allt och säger det på ett väldigt trovärdigt sätt.
0: Just så. Nu, hur skiljer det sig då till exempel från Google och andra sökmaskiner?
1: Google har varit i det neurala-nätverk, så det är en annan teknik bakom det. chat ChatGPT bygger upp på så kallat BERT. Nu måste jag luta här. Det kom 2018 eller lanserades utanför. Det var Googles utvecklingsprojekt som de själva tog i bruk 2017 för sökmaskiner. 2018 så fick man ta delar som Open Source. Och BERT står för Bidirectional Encoder Representations från transformers så det är ett nytt sätt liksom en, en djup läromodell där det här är det är liksom inte är liksom ett matematiskt sätt att att väga avståndet mellan olika ord i våra språk så att jag själv jobbat med det här från från 2018 och och lärt mig den hårda vägen vad det handlar om. Det vill säga vi jobbar med embeddings i EU-projekt där de har liksom man är vektorbaserade. Man mäter avstånden mellan olika ord. Så att du har en bild och så vet man att däcken är på ett visst avstånd så att säga, i språket från, från själva begreppet bil. Eller vindruta eller ratt det kanske närmare då. Och det här är samma på alla språk. Så att du kan liksom då transformera mellan språk den här förståelsen av, av de här begreppen. Och, så att, och det här systemet så hittar du liksom på två olika sätt. Det, vill säga, det ena är att, de, att de, det finns det så kallad mask language modell så den letar upp. Man sätter in ord och döljer dem i ett, en text och så ska det försöka lista ut vilket ord det är frågan om. Och det andra är att den ska föreslå liksom ett, ett, nästa mening. I, då en, 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 när du har ett, en text så ska den föreslå nästa mening. Och det här är två system som revolutionerar hela det här så kallade natural language processing teknologin som används nu för chat-GPT. Så att det är väldigt spännande och väldigt utmanande. det Mycket blir fel det här. Och det är liksom helt orealistiskt det som händer. Så det som jag själv har jobbat med så var det att ett system där man liksom då har templater, det textdokument skrivna av journalister som, som då där används som, som botten för de här texterna som skrivs. Och sen lägger man bara in datan där så det är liksom total kontroll från journalisterns sida vad som kommer ut. Och den kontrollen finns inte med ChatGPT. gpt det finns ingen kontroll överhuvudtaget. Vi har ingen aning vad som kommer och var det kommer ifrån.
0: Så ett problem är liksom transparensen i hur själva det här verktyget är uppbyggt?
1: Precis, det, vi har ingen transparens överhuvudtaget och sen... Sen finns det det fenomenet där man har tränat det här systemet på, på liksom, så att människor liksom då fått feedback på det som är så, så att säga output från det systemet, den texter som produceras. Och de personerna kanske kan finnas, det är låg arbetskraft i fattiga länder som Kenya, där liksom de tvingas gå igenom enorma mängder med text och, och liksom, fatta beslut att det här är rätt eller fel. Och den typen av, så att det är oftast på engelska, så att det är ett problem med det här med KPT, att det här träningsmaterialet på på svenska eller finska eller eller exempelvis nordiska språk så väldigt tunt att, vi, att de här systemen är helt beroende av enorma mängder text och det, vi producerar för lite för att det ska liksom kunna de här systemen ska kunna lära sig hur norska, svenska, danska, finska ska skrivas och vad, vad som är så, så att säga, Vad som är rätt så att jag menar ett norskt exempel nyligen så var när en student frågade ChatGPT vilka är Norges största hjältar och ChatGPT svarade nu är rätt att nummer ett på listan var så kallade ABB som är då, det här förkortningen för en, en, en känd massmördare, en norsk mass, massmördare. Han är liksom Norges största hjälte enligt det här. Han har köpt GPT så det är extremt problematiskt.
0: Vad säger du då att det är en bättre utveckling att vi, vi som då jobbar med medier och kommunikation och journalistik bidrar till att göra den här bättre? Eller är det bättre att man försöker ta avstånd från den och inte använda den?
1: Eh, jo, alltså, problemet är ju det att vi har liksom väldigt litet inflytande över vad som sker. För att det här liksom, det händer. Silicon Valley långt borta från, från oss. Vi har liksom ingen kontakt med de företag som gör det här. Eh, och hur mycket vi än skulle vilja vara med och påverka utvecklingen så blir det väldigt svårt att få någonting, få någon kontakt överhuvudtaget. Eh, men det, det hjälper ju inte. Vi måste ju följa med det här och försöka lära oss vad det är frågan om. Och, och på något sätt liksom försöka bidra till utvecklingen. Det har ju funnits alltså AI-forskare i USA som bara för, för några år sedan skrev ett manifest där de krävde liksom att all AI-utveckling ska stoppas nu för att vi är liksom på väg mot något okänt som vi inte vill. Vi vet ingenting om det. Vi, vet, vi kan inte se någonting om de etiska, juridiska, moraliska följderna av det som görs nu. Och jag tycker väl att ChatGPT och OpenAI som utvecklade det här så är ett exempel på när man liksom bara släpper, släpper allt och ser vad som händer, hur, hur det kan bli för att bara... Ungefär samtidigt så lanserar lanserade ju sin Galactica motsvarande det här system. men tog tillbaka efter tre dagar för att det här det visade sig att det var liksom extremt problematiskt att producera texter som, var, som, som ChatGPT producerar nu idag utan att någon stoppar det och, och Google fick ju problem här bara för, för två veckor sedan när man, man lanserade sin motsvarande sin tjänst som direkt hade sakfel så att jag menar Googles kurs, kurs aktiekurs följde med 9% bara på en kort stund. För att det här liksom, man har väntat på det här så många år. Och sen när det kommer så blir det så fel. Så att det visar hur svårt det här är.
0: Chat, GPT har då utvecklats i, i Silicon Valley. Uh, vad är det för krafter som står bakom?
1: Ja, det här är ju en intressant, intressant frågeställning. För att, att jag har ju tittat mycket på Silicon Valley och bott där och jobbat mycket där. Och, och, och har ju skrivit en bok, Silicon Valley och makten över medierna, som handlar om hur företag som Apple, Facebook, Google har påverkat journalistiken och medierna globalt. Och det finns ju problematiska drag, det finns också bra drag förstås, självklart. det är inte bara svart och vitt. Men det som jag vill kanske fäster mig vid den här hela den här Silicon Valley-ideologin som går ut på liksom att man ska testa ny teknik, bryta mot reglerna, se vad som händer. Man använder det här, tänk inte på copyright, allt är användbart och allt går att använda gratis. Man använder det här och testar i det här fallet ChatGPT som använder ChatGPT och ger sin feedback. De betalar alltså med sin tid så att det är gratis arbetskraft. Och sen den här data som som vi bidrar med från vår aktivitet så säljs vi sen förstås vidare. Så om det här paketeras om till handelsvara som går att sälja till annonsörer. Så allt det vi gör på ChatGPT så blir ju blixtsnabbt en handelsvara som säljs. Och sen är det här med det som vi gör med de här generativa ai systemen som då gör illustrationer och annat. Så det är liksom, vi har så att säga bruksrätt. Men vi har liksom ingen, vi har till det här. Så, och det här är djupt problematiskt och vi vet inte var det kommer ifrån. När vi liksom genererar en bild så kan det vara sånt som är copyrightat. Någon egen rätten till det här. Men det bryr sig inte de här bolagen om överhuvudtaget. För då liksom bara, är vi bara friktion i det här systemet så liksom, då ska vi ska medverka till en teknologiska utveckling som är liksom så friktionsfri som möjligt och leder till mest, bästa möjliga resultat. Och det som gör mig komma ihåg med OpenAI är att det är Elon Musk som ju representerar det här, den här Silicon Valley-ideologin, libertari- libertarianismen, ut i fingerspetsarna, maskinerna att våra, över våra jobb, ideologin. Så han var ju med i den här medgrundarna där. Så att det, är liksom det för mig så är det här OpenAI väldigt mycket Silicon Valley. Och jag inser att jag är liksom fyra år sedan var där senast fyra år, så jag måste åka dit nu i maj för att uppdatera min kunskap om vad som händer där, för att det kan man bara göra på ort och ställe och snacka med folk.
0: Men hur är det då möjligt att de får använda, eller de kanske inte får, men hur är det möjligt att de kan använda till exempel material som någon äger upphovsrätten till? Ja,
1: de frågar ju inte.
0: Men någon borde väl ingripa då i efterhand?
1: Mm, det är just det som är problemet med de här i Silicon Valley, liksom att man, de reglerar sig i efterhand. Men att man brukar säga att Silicon Valley rör sig med drömmars hastighet. Så att hur, hur reglerar man en, någon aktivitet som rör sig med drömmars hastighet? Menar, de här, bara som sagt med användaravtal som kan uppdateras flera gånger per vecka. Så det är helt omedelbart att reglera liksom det här vad som ska finnas där. Och, och det här då, det är som att reglera möbel. Det vill säga att de hittar hela tiden nya lösningar. så har de ju en armé av, av jurister som då ser till att, att det här, att man hittar kryphål i lagstiftningen i, i den mån det behövs. Och som kan argumentera för sin sak, så de har ju, de är väl representerade i Bryssel och i Washington DC där besluten i USA fattas och besluten i Europa fattas om, om AI-utvecklingen. Så att de är väldigt mycket lobbyister också, det är en stor del av Silicon Valley verksamhets lobbyism och påverkar liksom då lagstiftning och, och den här regelverkaren som som läggs ut.
0: Det känns ju som väldigt motsatt allt det vi har fått lära oss om GDPR och väldigt strikta regler de här senaste åren.
1: Jo, alltså det går emot allt som vi vill göra för att skydda för våra privatliv och skydda våra egendomar och skydda våra liv helt enkelt. att Det här de bryr sig inte om det överhuvudtaget, det är bara en handelsvara för dem.
0: Hur stor insyn har då forskare eller någon i de processer som ligger bakom urval av material till exempel, eller hur det behandlas.
1: Ja, så alltså, vissa forskare har väldigt mycket det här insyn för att de jobbar ihop med Google och Facebook och Apple och det här OpenAI, så att de har liksom då Men att de jobbar på vissa, med vissa då har villkor, det vill säga att de får inte berätta för någon vad de gör för någonting, de kan liksom publicera det Open source, att alltså, de kan berätta för andra forskare vad som händer, utan de måste hålla för sig själva för att så att säga bidra till utvecklingen av de här kommersiella företagen, så att jag vet, USA har flera kollegor som jag känner som har jobbat tar det så kallat forskningsledet och så jobbar de med Google och Facebook och Twitter och andra och, det här och, och, och när jag frågar dem att vad gjorde de för någonting så att nej det kan jag inte säga att det är hemligt och det är ett problem då när forskningen ska vara öppen och fri liksom och forskarna ska kunna berätta om sina rön och dela dem av för att vi ska liksom då få bättre kunskap om hur utveckling, utvecklingen ser ut och det, det är djupt problematiskt och det har ju funnits exempel där, där liksom exempelvis Google har då sparkat folk som har krävt ett et, mer etiskt förhållningssätt till, det här, till AI-utvecklingen så att, att, men till och med nu på sistone med chat-GPT så har ju både Elon Musk och andra Silicon Valley sagt att det, här, liksom, det här, så här kan vi inte ha det. Så att jag menar någonstans har de också insett att, att det går en gräns.
0: Så vi får se hur det utvecklas helt enkelt.
1: ja och men EU har ju gjort bra saker. Det går ju långsamt. Det är ju liksom en koloss på lärfötter som man brukar säga. Men att, det har ju faktiskt hänt saker ganska oväntat snabbt också. Så att, att det, det finns liksom en vilja i EU att reglera det här. Så vi får väl se vad som händer. Men att nu har ju AI, chat, chat, har ju, GPT har ju det här ändå eventuellt kommit att definieras som high risk AI, det vill säga att det ska regleras med extra noga för att det då, de använder då privat data, de använder copyright material och annat som inte, och liksom det här i är helt oförutsägbara så att vi kan liksom inte ha den typen av system.
0: Om vi tar tillbaka det här igen då till journalistiken så vad ser du att det här kan ha för möjligheter, ge för möjligheter för journalister?
1: Ja, som jag sa det här med, med det här med ord, ord, det här spellcheck då. Så, så det är ju ett exempel på hur det som vi uppfattar som AI bara för 30 år sedan faktiskt har hjälpt oss att, att göra, skriva bättre texter, att vi får hjälp med liksom att då med att då det här och berätta till de fel som vi gör och vi behöver liksom inte, det gör saker liksom mycket enklare och det finns ju massa exempel på hur, hur då AI, tidigare AI har hjälpt journalister med, med jag menar och nu, nu det här idag så kan vi snacka exempelvis om kommentarer som varit problematiska, medierna har problemet med att moderera kommentarer. Och det görs nu automatiskt på ett väldigt smart sätt, så att får listan behöver inte lägga ner massa tid på att plocka bort idiotkommentarer från kommentarsfältarna, utan man så att säga med AI-hjälp kan man identifiera dem direkt och, och det här det slår alarm och går automatiskt försvinner automatiskt och sen kan man i vissa fall då se vilka som kanske borde ändå finnas med av för att det systemet hade fel. Att den typen av, av det här, av tjänster så är ju extremt nyttiga och sparar journalisterna en massa, massa tid. Men nu är det ju inte så att de här systemen kommer ersätta liksom allt som journalisterna gör. Från det att man liksom börjar fundera på en text till att man skriver en text. Eller att man funderar på ett T-program och det blir ett färdigt T-program. Utan det är liksom det vissa moment i den här redaktionella processen som automatiseras med hjälp av AI. Men hela tiden med under kontroll då av social, journalister och medie, mediechefer som, som vet vad som händer. För att jag menar... Journalistiken är ett sanningsbaserat, faktabaserat system där, där vi, det krävs att man inte hittar på saker och ting hela, hela journalistiken är uppbyggd kring att det här ska vara sant. Och hela förtroendet liksom för journalistiken bygger på att det här är sant och det finns alltså en kontrollfunktion och det finns ett trans- transparent system och det finns ett sätt liksom att få, få in feedback så att systemet rättar sig självt. Och det fungerar ju inte med det som okontrollerad i
0: om man tänker på mediefältet idag så finns det ju väldigt många så att säga alternativa medier alltså som kanske ser ut som traditionella medier men då har en alternativ syn på innehållet eller filosofi bakom. Och så finns det ju också direkt propaganda och trollfabriker och så här. Hur placerar sig sådana AI-baserade lösningar i den här världen?
1: Um, Någon de finns ju redan, det mesta på internet så är, ju, är ju det här producerat av bottar och, och det här olika, olika system är mer eller mindre tveksamma bakgrundsfigurer där så att det är ju inget nytt det kanske blir, kanske blir mer sofistikerat och som jag sa så det här som chat-GPT så är väldigt trovärdigt och det, är ju, och det är kanske varit problemet hittills med de här automatiskt genererade texterna att det är liksom, de är inte speciellt trovärdiga, att man hittar snabbt fel där och vilket gör att man det, då, liksom, det här tanken på att det här kanske ändå inte är seriöst då dyker upp um, och det, det är liksom problemet här nu då att vi får liksom system som kan liksom på ett övertygande sätt påstå att något, något är sant och, och det här har varit väldigt svårt att bedöma i det här liksom, vad är det här för någonting ska man tro på det här så att, att det här EU har ju, ska ju införa en sån här AI-regulering där, där liksom man måste man får liksom inte ha system som, som det här som automatiskt påstår att, att, de, att de automatiskt genererar text och bilder och påstår att det här är genererat utan det måste liksom då finnas en varudeklaration på att det här är gjort av en maskin helt och hållet så vi behöver den formen av transparens där, där vi vet liksom att vad är det här för någonting men sen är det ju problemet att, att de, det finns ju massa det här skumma skumaktörer i världen som använder de här systemen för sina egna ändamål. Och det här har vi sett flera exempel på nyligen också. En grupp internationella journalister avslöjat ett israeliskt företag som bidrar liksom med automatiska kommentarer och annat i det här under valkampanjer i världen. De har varit med och påverkat 30 olika val i världen. Och redan nu så finns det här så att det är ju inget nytt och hur vi kommer åt det så det är en bra fråga.
0: Mm, där är ju säkert ett av nyckelorden. Hur stor kunskap upplever du att det finns bland journalister om möjligheter och risker med den här sortens lösningar?
1: Jag tror att på det sättet har ChatGPT varit bra, en bra sak för att journalisterna kommer ihåg liksom, att för första gången testa själva vad det här är för någonting, hur det fungerar och liksom kunna diskutera. Jag tror att det krävs att man har liksom, en praktisk erfarenhet av de här av de här systemen och där ser jag, jag så mycket positivt med ChatGPT att vi, vi inser med det här så här kan vi inte ha det. Om man ser på diskussionerna som har förts då i medierna och på bloggar och, bloggar och sociala medier så är det, liksom det är ganska nästan i ena handen att se att det här är problematiska Resultaten som kommer ut där så det kan vara sanna eller icke-sanna. Det kan vara helt vansinniga vanvittiga. och vanvettiga. Och det här vi vet inte vad som är sant och vad som är sant. Utan det krävs mycket kunskap för att förstå vad som är sant. Så att jag tror att att, 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 att träna, träna journalister till att förstå hur de här systemen fungerar, var datan kommer ifrån. Hur det här, de här texterna uppstår, hur de här illustrationerna uppstår så är extremt viktigt och det krävs en nyfikenhet. Det krävs en vilja att experimentera. Jag vet att jag skrev en bok om, om ekonomijournalistik för ganska länge sedan och då, jag minns att jag tittade på ett kapitel där för, bara för några dagar sedan. Och då hade Dow Jones som då ger ut Wall Street Journal hade en regel för sina journalister 2001 att man ska vara ute på internet en halvtimme varje dag för att förstå hur internet fungerar. Och jag tycker att vi är i samma läge idag. Vi måste liksom pröva oss fram och se hur det här fungerar. Och det säger studenterna också. att Pröva det här, testa det här. Se vad ni får ut för någonting. Men kom ihåg, ni ska vara kritiska. Och ni ska det här förstå vad det som händer. Och det här liksom, den för att förstå vad som händer så måste ni själva vara där. Så jag tror att det är liksom en utmaning för, för, för det här undervisning och utbildning. Att, att liksom då kunna bidra till den här förståelsen av hur AI fungerar. Sen så redaktioner, så där finns tyvärr. Och jag jobbat det här så många år sedan jag börjar trätta på mig, mig när jag säger det men att det finns en uppfattning om att man finner att jobb ser det. roboten kommer in och tar alla jobb och det är liksom totalt vanvligt van för det är en automation som har funnits så det liksom skapar nya jobb hela tiden. Det finns alltså inget tecken på att automation har tagit jobb. De har tagit vissa jobb, jo. Om man ser tillbaka på när jag var ung och jobbade som journalist, så vi hade mörkrumsarbetare. Det vill säga folk som då tog fram. Som det här som, som det här, vad heter det om man tar fram bilder, svartvita bilder.
0: Framkalla bilder.
1: Framkalla bilder, hette det det så länge sedan. Vi hade folk som tog emot samtal, man ringde in sina texter så fick man läsa in dem till en som skrev ner dem och sen skrev rent. Och vi skickar ett par repost nu, men det här, så att mycket har ju försvunnit. Många av de som fanns på en tidningsredaktion eller på en, en formalistisk redaktion, de finns ju inte kvar mer. Så, och, och det här är liksom, och det har ju varit bra för formalistiken, för att ju mer vi har kontroll över vårt eget arbete, desto bättre... Kvalitet får vi ju. Och det är min egen erfarenhet också som journalist. Att när jag lärde mig klippa och filma och och editera själv. Så det det gjorde ju liksom, tycker jag liksom, jag fick en helt annan kontroll över det jag gjorde. Som var väldigt bra för att jag kunde liksom då se se exakt vad som fungerar och vad som inte fungerar.
0: Du har forskat i olika teknologiska lösningar och journalistik under en lång tid. Vågar du dig på någon sorts gissning om... Vad är nästa stora genombrott?
1: Uh, det beror på om vi talar om traditionell journalistik eller talar vi liksom om nya former av journalistik. Jag menar, det finns ju mycket experiment med syntetiska medier det vill säga att vi har liksom då AI-genererade figurer och sen text som är baserad nog på riktiga människor men som då klipps, klipps, ihops, klipps ihop automatiskt till att liksom producera olika former av, av det här ändå så att figurer som får representera när Vi har liksom, SR har gjort experiment med det här de har faktiskt en kvinna med finnesnamn det här som, som är deras bästa röst som är stoff, som röst för SR och chipset i Norge samma sak, en väldigt bra som som står som röst. BBC har också syntetiska medier men de har en man som är det, står som, som både ansikte och röst för den här då, som ska presentera BBC. Och, men att det är extremt komplicerat, inte minst juridiskt för att varför man använder den här personens röst och ansikte till? Att, att det här kontraktet som BBC har skrivit med sin, sin här anställda så är... Otroligt komplicerat för vad får, får man göra med det här vad får man inte göra med det här. Och det finns allt för många som inte har några duber i huvud som är beredda att göra vad som helst. Så att det är liksom, återigen så det traditionell journalistik har liksom krav på sig. Att vara transparent, att vara ansvarsfull, att följa lagen och följa liksom etiska och moraliska regler. Och, och jag menar det är liksom det, det, hela regelverket kring journalistiken, den traditionella journalistiken är ju extremt komplicerat. Och, och det tar liksom, vi, vi journalister har tagit oss lång tid att förstå liksom vår, vårt ansvar och hur vi ska agera. Och det här finns en massa av folk som inte bryr sig överhuvudtaget om det här. De tycker bara att det är belastning.
0: Så kanske man kan sammanfatta att ju mer tekniska lösningar det finns och ai baserade lösningar det finns, desto viktigare är journalisterna och den journalistiska etiken.
1: Absolut, för att det finns alltså en efterfrågan på kvalitetsjournalistik, det vill säga folk som vet vad de snackar om, folk som förstår saker och ting, som kan förklara saker och ting. Det här snabba nyhetsflödet, det det finns ingen som betalar för det för det får väl ändå någonstans... Och det här är också liksom extremt viktigt för samhället i stort. Uh, om man ser på den nordiska länderna så vi snackar nu om den här nordiska digitala välfärdsstaden för staten. Det vill säga när vi har automatiska beslutssystem som fattar beslut om exempelvis bostadslån eller, eller där bostadsbidrag eller sociala förmåner eller liksom alla former liksom av beslut som blir mer och mer automatiserade. Och det finns ingen journalistik kring det här. Uh, och jag ser det som ett problem att vi har liksom journalister som inte förstår hur det digitala samhället fungerar de förstår inte hur AI fungerar de förstår inte hur digitala samhället fungerar och de förstår kanske inte heller sin egen utveckling så att det beror också en stor brist på AI-strategier i på ny- nyhetsmedierna vi var nyss i Bergen det här jag ett möte med jag sitter på Mediacity i Bergen som ett stort stort hus med medier och forskare och teknikföretag och andra vi satt och diskuterade hur ska vi hantera ChatGPT och, och det här och det var de som sa att, ja, att, att det är mycket snack om AI, att alla medier snackar om AI men ingen gör det och jag tycker det är ganska belysande för att det finns, det finns en stor brist på, liksom på strategier och utvecklingsarbete. Mycket på grund av att mer än är ovana vid att de måste investera i ny teknik. De har köpt det som tjänst tidigare. Nu måste man själv vara med och utveckla saker och ting. Och det är liksom det främmande för de som inte tar tid att lära sig den här processen.
0: Finns den tiden då?
1: Ja det går ju snabbare och snabbare. Det är, liksom, det är ju inte ett tåg vi hoppar på längre. Ett tåg som rör sig utan det är ju liksom ett jätteplan som vi ska försöka hinna med. Så känns det i alla fall just nu att, att, att om man tittar på vad som har hänt bara det senaste halvåret från det är liksom att det här, de illustrationssystemerna börjar dyka upp med, med journey som liksom deras kvalitet på de bilderna så blir det mycket bättre från sommaren 2022 fram till, till december 2022 det här. Alltså det är helt annan kvalitet så det går otroligt snabbt. Och jag misstänker att vi kommer att få se det liksom, med chatgpt så det börjar som liksom, ett första försök att kolla hur vad händer när man kastar ut det här systemet i folk och får dem prova på det. Uh, det kommer ju, vi liksom då som Alla som använder det så, så medverkar till att göra systemet bättre genom att ge feedback. Så att jag menar, ju fler som använder det och nu är det hundratal, ett hundratal miljoner som använder ChatGPT så gör ju systemet bättre för att vi ger feedback så vi jobbar gratis åt OpenIA i Silicon Valley för att göra systemet bättre.
0: Det finns säkert skäl att återkomma till den här diskussionen flera gånger, men nu sätter vi paus för den den här gången. Lyssna gärna på andra avsnitt av Forskarsamtal på Studios och